0: Hola, y bienvenido a este nuevo episodio de Efecto Orden, el podcast. Sé que he estado un poco ausente, pero aquí estoy nuevamente para compartirte de mis experiencias de productividad y, bueno, en general, de la vida. Y hoy hablaremos de perfeccionismo y productividad. Y quiero empezar compartiendo una de las lecciones más transformadoras que he tenido en mi vida, porque después de muchas experiencias lo aprendí, y es que dejar de sentir constantemente que debo hacer todo perfecto es la manera más eficiente, más rápida de sentir contentamiento en mi vida y de descubrir y alcanzar mi verdadero potencial. Y aquí voy a contarte algo o una experiencia que, que me marcó cuando era estudiante. Cuando estaba en el colegio estaba medio obsesionada con obtener buenas calificaciones. Bueno, no creo que estaba medio obsesionada, estaba realmente obsesionada con ser una buena estudiante, ser buena en todo y cuando no obtenía una calificación perfecta me sentía horrible, terrible mi valor en ese momento me lo daban las calificaciones me sentía avergonzada y en ese momento creía que los demás que mis compañeros y los profesores me verían como una fracasada <risa> obviamente esto no es verdad porque a nadie le importaban mis notas algún día ya cuando estaba en décimo grado me estaba llorando afuera del salón por no haber obtenido una buena calificación en un examen de química el psicólogo del colegio me vio llorando y se acercó y me preguntó ¿quieres conversar conmigo? o sea, él fue me ofreció, me abrió la puerta no era obligatorio y yo de, de una, sin pensarlo, le dije no es normal sentirse así, me fue mal en química, eh, o sea, rechacé su ofrecimiento de conversar eh, porque en ese momento lo lógico para mí era eso, hacerme la víctima, llorar, hacer pataleta y considerar que por ser la estudiante perfecta sería alguien valioso, o bueno, eso creo yo. No aceptar nuestros errores y solamente destacar en lo que somos buenos es una combinación perfecta para el estrés y de acuerdo a la psicoterapeuta Sharon Martin, quedarnos solo en lo que realmente somos buenos crea una vida pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Por fuera todo aparenta ser perfecto, pero por dentro se vive cero libertad, vives como en una jaula de, de pienso yo que de fantasía, pero si sí te sientes eh, Cero, cero, liber, cero libre embarrarla, como decimos aquí o sea, cometer errores se siente terrible es lo que se conoce como dolor social y el dolor social es básicamente lo que se siente cuando nos sentimos humillados que nos da vergüenza que los demás nos ven cometer algún error o nos sentimos muy avergonzados hay estudios que han demostrado que sentir el dolor social activa los mismos circuitos en el cerebro que provocan el dolor físico y bueno, practicando un poco de compasión, de autocompasión acá miro atrás y esas lágrimas y llorar y sentirme como me sentía en ese momento tiene una explicación, digamos racional, y era que realmente me dolía haber fracasado yo lo sentía como algo físico entonces bueno, miro atrás y me, me entiendo un poco más y la verdad es que vamos a cometer errores en diversas áreas de la vida los hijos cometemos errores los padres cometen errores en el trabajo como empleados cometemos errores cuando somos estudiantes también y lo importante o lo clave es que no veamos esa situación del error que como que hemos fallado como seres humanos que hemos fallado como hijos que hemos fallado como estudiantes como mujeres porque ahí es cuando tiene un impacto en nuestra salud mental. Y bueno, siguiendo con mi historia, en la universidad no cambiaron mucho las cosas. Tenía clara mi meta, ir a estudiar, punto. Quería obtener buenas notas, pero me di cuenta que habían otros compañeros con habilidades diferentes que les ayudaban a brillar en las clases. <risa> que yo no era la única que podía obtener reconocimientos. Y ahí empezó mi aprendizaje. Me llevó más años entender lo que hoy estoy compartiendo aquí. Pero al menos en ese momento de mi vida entendí que en realidad yo no era perfecta. Ese fue el como el punto de partida. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con productividad? Te estarás preguntando. <ríe> ok, el perfeccionismo y la procrastinación son BFFs. Uh -huh. <ríe> Se llevan de la mano. Justo ayer hice un video de YouTube hablando de cómo dejar de perder el tiempo y hablé un poquito de esto. Y bueno, el perfeccionista es alguien que cuando empieza a hacer algo dice... No, no no, no es lo suficientemente bueno, debe revisar una y otra vez. O dice, ah, esto puede ser mejor así, para o vuelve y empieza. Y pasa tanto tiempo pensando en un solo resultado, en un solo detalle que termina sacrificando energía y recursos súper valiosos, entre otros el tiempo, para completar cualquier tarea. Eso sin mencionar que las otras tareas quedan olvidadas, porque su enfoque es en entregar algo perfecto. Y otro aspecto que he aprendido de esto del perfeccionismo es que una persona que no toma riesgos por no quedar mal, o porque puede encontrarse con algún error, realmente vive, como lo decía antes, encerrada y sin libertad, y yo me pregunto si alguien que vive así es realmente feliz, o vive una vida plena, mi respuesta en este momento es no, yo no era feliz, y yo viví, lo que estoy describiendo, eso mismo lo viví yo, viví años fabricando una imagen de la mujer perfecta de acuerdo a los estándares de otros, y esta es la parte ...que puede llegar a ser... ...este... ...cómo disponerlo en palabras... ...pero no es que sea triste... ...no es que sienta en este momento... ...oh, qué historia tan triste, soy la víctima... ...de ninguna manera, al contrario... ...agradezco pasar por todas estas experiencias... ...porque fueron las que... ...elaboraron la visión que tengo ahora... ...de mí mismo... ...y ahí, cuando digo estándares de otros... ...puede ser... ...lo que tus papás esperan de ti... Eh, ...proyecciones de sus sueños en nosotros o puede ser un esquema, eh, bueno voy a decirlo, religioso o de valores bajo el que tú creciste y te debes comparar constantemente con un estándar que de pronto ni es real, solo está en el imaginario de alguien más eh, y bueno, <ríe> eso en cuanto a, a fabricar esa imagen de la mujer perfecta el perfeccionista busca la aprobación constante de los demás. Probablemente algo pasó en tu niñez, si es que te identif identificas con, con esta historia, que te hacía pensar en no dar más preocupaciones a tus papás, de pronto en un contexto difícil de cuando creciste, o no querías decepcionarte a ti mismo. Y sea cual sea la razón, la buena noticia es que hay oportunidades de ajustar tu perspectiva y tu realidad, o la manera en que ves tu realidad. Y esto es algo que lleva tiempo. Dejar de ser eh, perfeccionista no es algo que pasa con un chasquido de, de dedos o un pestañeo, porque aún estoy aprendiendo a encontrar el balance. Inclusive, hace unos días estaba hablando con alguien, con un cliente, sobre el tema del inglés. Eh, y bueno, yo me sentía insegura para hacer X cosa en inglés. Y él me decía finalmente todos estamos tan enfocados en nosotros mismos que nadie va a notar si hablas bien inglés o si lo hablas perfecto, el punto aquí es que te puedas comunicar y eso fue algo que me quedó eh, en la mente por muchos días porque muchas veces dejo de hacer las cosas por miedo a sentirme juzgada o por miedo a eh, no cumplir con los estándares del perfecto de todo lo perfecto que me imagino en la cabeza y lo aprendí con el tema del lenguaje es, es algo que, que ya lo de trabajar me siento mucho más segura pero trabajaba en un entorno recientemente en el que trataba con extranjeros y mi, tenía un miedo horrible a comunicarme en inglés con ellos porque yo decía su inglés es perfecto el mío no es tan perfecto porque yo no soy nativa desde luego jamás va a ser perfecto pero luego aprendí como ok ok lo importante es que me comunique y que ellos me entiendan y yo pueda entenderles. Y ese es el punto y la magia de la comunicación. no Tiene que ser perfecto. Eh, completar los estándares de un imaginario en, en el que voy a hablar como un nativo no va a ser realidad. porque nunca va a ser realidad? Pero si me puedo comunicar, pues qué mejor que eso. Y lo otro que me ayudaba a aliviar un poco esa tensión de, del lenguaje o el miedo de, de no hablar un, un inglés perfecto era... Ok, yo hablo en inglés pero ellos no hablan en español. <risa> entonces, digamos que me daba una palmadita en la espalda de, ok, puedo hablar dos idiomas, eh, me comunico muy bien, ellos hablan uno porque es su lenguaje nativo, entonces, ok, palmadita en la espalda, <risa> por ya lograr eso. Pero bueno, volviendo al, al tema, este, nada, recordad que a nadie le interesa, o bueno, no quiero sonar exagerada, pero finalmente en el colegio a nadie le importaba que yo fuera una buena estudiante o que me ganara reconocimientos. Nadie me iba a querer más por eso, que tuviera cuadernos perfectamente organizados con colores y con resaltador. y <ríe> Lo mismo en la universidad. Y en realidad por dentro me sentía obligada a no decepcionar a nadie. ¿Quién me obligaba? No sé, mis creencias, mis valores en ese momento. Y ahora que he aprendido a soltar, compartir y aceptar mis errores con el mundo me hace verdaderamente libre y me da tranquilidad. Esta paz yo no la cambio por absolutamente nada. Me ha ayudado a conectar con otros, a ser mucho más productivo. Eh, y aquí quiero compartir algo que leí hace poco. Según Julie Hanks, autora de Assertiveness Guide for Women, conectarnos a través de la nosotros conectamos a través de la imperfección, o sea, nosotros los seres humanos. Y según ella, estamos atraídos a la autenticidad. Y por eso es que sentimos empatía con alguien que ha vivido lo mismo que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, si descubrimos que esa persona que seguimos en Instagram, que es perfecta, bueno, el caso de las mujeres, <ríe> que siempre está arreglada, maquillada, y descubrimos que también se despeina y que también eh, tiene días en los que no se arregla, pues nos sentimos eh, atraídos por saber más de esa persona o por conectar o, o conversamos con alguien que también ha vivido el fracaso en un negocio o que siente que no está cumpliendo o sintiéndose satisfecho con su trabajo entonces nos sentimos atraídos por esa persona ¿Mm? eh, es poderoso y realmente increíble transformador entender el poder de la imperfección y bueno, ya para ir cerrando bueno, ampliar un poco el tema de, de cómo trabajar en este tema de la perfección quiero compartir tres aspectos puntuales que realmente me han ayudado a fortalecer o encontrar un poco más el balance el primero me lo enseñó una amiga que quiero muchísimo y es una pregunta esa pregunta es ¿qué es lo peor que puede pasar? cuando estoy en una situación en la que estoy tensa o ansiosa por, por el resultado, me pregunto qué es lo peor que puede pasar, si lo entrego así o si dejo esto así, y es una pregunta súper poderosa, antes pensaba, antes, antes solía pensar que era el fin del mundo, no tener todo perfecto, ahora mismo me pregunto qué es lo peor que puede pasar y me doy cuenta que en realidad no es tan grave, <ríe> La imperfección es un monstruo horrible, como me lo imagino. Esa es la número uno. La número dos es autocompasión. Y si cometo algún error, simplemente busco cómo resolver, pero entiendo que no he fallado como ser humano. Sigo siendo la misma mujer y hay alternativas para solucionarlo. Esto cuando cometo algún error. Eh, y entiendo que mi valor no me lo da. Ni las cosas que hago, ni... Digamos, completar algún proyecto Mi valor me lo da Me lo dan otras cosas Menos <ríe> Mi productividad o mis resultados Encontrar Y bueno, la número tres Encontrar el significado En el proceso O encontrarle significado al, al proceso Yo soy súper intensa con esto Siempre estoy buscando enseñanzas Moralejas <ríe> En todo Y busco el significado más profundo De las películas de los libros que leo, y ahora pues lo aplico a mis experiencias, antes lo hacía con literatura y películas, ahora lo hago con mis experiencias, y me pregunto qué aprendí de esto, cada vez que encuentro un fracaso o un error, eh, descubro maneras mejores de hacer las cosas, más eficientes, la próxima vez no voy a hacer esto, o no voy a abordar el tema desde aquí, voy a hacer esto, entonces buscar significado en el proceso realmente ha sido transformador y bueno hoy mi invitación es no dejes que el perfeccionismo te haga vivir en una jaulita de cero libertad e improductividad toma riesgos piensa o pregúntate cuál es ese hobby cuál es esa actividad que no te has atrevido a probar solo por el miedo a fallar o por el que dirán qué actividades no disfrutas por miedo a, a que los demás te juzguen y, es, y los demás, incluye tus amistades, tu círculo familiar, bueno, todos los que te rodean, y bueno, ese era el tema de hoy, <ríe> quería compartir esto con ustedes, que es una reflexión que nace eh, de mi experiencia de vida, y bueno, esa es, ese es el tema de esta semana, yo te deseo un resto de días, de semana, precioso, Gracias por escuchar, nuevamente te mando un beso gigante y nos escuchamos la otra semana. Chao, chao.